0: Was hat sich getan in Woche 1 von All Elite Wrestling? Wir wollen darüber reden. Highlights, Lowlights in der Diskussion wird den Spotfight Podcast. Viel Spaß mit der AEW Review. Der erste Eindruck ist der wichtigste. Auch ihr habt diesen Satz schon mal in eurem Leben gehört. Diesen ersten Eindruck sollten viele letzte Nacht bekommen, nämlich von Wednesday Night Dynamite. Mit All Elite Wrestling startet die Promotion ins TV-Abenteuer, die sich selbst als Alternative der Wrestling-Moderne inszeniert, was die erste Wochenshow geboten hat. Darüber werden wir jetzt sprechen. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag gehört den Spotfight Podcast. Mein Name ist Tobi und ich begrüße an dieser Stelle direkt und ohne Umschweifen unseren Experten im Podcast-Team von AEW. Er kennt die Leute, die wir im TV sehen, ist Deathmatch-Legende unter dem Namen Thumbtack Jack und Autor des Buches Meine Kämpfe, Alexander Bedranowski. Moin Alex!
1: Guten Morgen, Tobi, und heute Nacht, ja, da wurde Geschichte geschrieben, AEW Dynamite ist bei TNT debütiert.
0: Let's talk about it. Ihr habt eingeschaltet, weil wir was über die erste Ausgabe von Dynamite äh, sagen sollen und genau das werden wir tun. Wir starten ohne weitere Vorreden direkt in die Show und die startete mit Feuerwerk, 14.000 Verrückten, die AEW gechantet haben, Jim Ross, Excalibur und Tony Schiavone begleiteten uns dann als Kommentatoren durch den Abend. Wir haben dann die Karte gesehen und danach sahen wir ein Promo-Package zu Cody gegen Sammy Guevara. Das war der Opener der Show. Und das sollte uns nochmal deutlich machen, dieses Match ist wichtig, denn es war das größte Match in der Karriere von Sammy Guevara. Wichtig für Cody, denn wenn er verliert, wird er nicht mehr im Titelmatch bei Full Gear gegen Chris Jericho stehen. Dann wurde es dunkel in der Halle und... Cody und seine Frau Brandy Rhodes wurden aus dem Boden heraufgefahren, das Publikum komplett ausgerastet. 14.000 sind nicht zu überhören. Sammy Guevara kam zu hier Reaktion heraus und hat äh, sich dann auch so verhalten. Bevor wir gleich über das Match reden, Alex, der erste Eindruck zählt, wie hast du ihn empfunden? Der erste Eindruck zählt
1: definitiv und ich finde, man hat mit Tony Schiavone vor allem hier echt nochmal ein gutes Ass aus dem Ärmel gezogen. Der gibt alleine der Präsentation nochmal sowas von Autorität als die ehemalige Stimme der WCW. Und für mich hatte sich wirklich vom ersten Moment an angefühlt als, wow, es gibt eine Alternative. Es gibt endlich nach 20 Jahren wieder eine
0: Alternative im Wrestling. Wie... Ist die Stimmung bei dir angekommen? Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen? Ich muss sagen, als ich Cody da gesehen habe und als die Crowd so ausgerastet ist, ich hatte, ich hatte Gänsehaut, gebe ich ehrlich zu. Und dann noch Sammy Guevara, den ich jetzt seit drei Jahren eigentlich schon auf YouTube verfolge, der noch im wrestle Circus angetreten ist vor ein paar Monaten, den gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Und jetzt steht er hier... Das zweite Mal quasi ein erstes Mal für ihn, denn er stand im ersten Pay-per-view-Match von AEW bei Double or Nothing gegen Kip Sabian. Ja, und hier steht er im ersten weekly-Match bei Wednesday Night Dynamite. Also für mich war das echt ein Auftakt, der, ja, der einfach Spaß gemacht hat.
1: Absolut, und die 14.000 Leute in der Halle, die sind mitgegangen. Es gab ja vorher. So ein bisschen Spekulationen, oh, uh, wird AEW die Halle wirklich voll kriegen? Da sind am Abend vor der Show noch ganz viele Tickets, wo Leute versuchen, ihre Tickets zu verkaufen. Also ich habe nichts gemerkt von einer Halle, die leer gewesen wäre. Und ganz im Gegenteil, das Publikum ist nochmal hotter gewesen, als ich es erwartet hätte. Also mir war ja schon klar, da sind viele diehard fans die heiß auf dieses Produkt sind und die werden Lärm machen, aber durch die Show hinweg, wie viel Lärm das Publikum gemacht hat, hat mich wirklich, wirklich mitgerissen.
0: Im Opener besiegte Cody Sammy Guevara in 15 Minuten nach einem Roll-Up. Zuvor war Sammy ja gar nicht mal so schlecht dabei, wollte gerade seinen Finisher zeigen, die Shooting Star Press. Cody brachte die Knie rechtzeitig hoch und staubte per Einroller ab. Bevor ich jetzt hier aber lieblos das Match abspule, was sagt denn der Experte zum ersten Match von AEW im TV?
1: Also ich fand, das war eine sehr, sehr gute Ansetzung. Es war sehr fast paced. Man ist sehr, sehr schnell zum Punkt gekommen. Also man ist direkt heiß in die Sendung eingestiegen. Und ich glaube, das muss man vielleicht mal im Gegensatz zum Marktführer der WWE hier nochmal erwähnen. Man hat eine Wrestling-Show mit einem Wrestling-Match eröffnet. Feuerwerk, Publikum, Kommentatoren sagen kurz was. Kurzes Hype-Video, bumm, der erste Entrance, direkt heiß in die Show gestartet. Und also ich finde, da hat man von der ersten Sekunde an wirklich gezeigt, hier drücken wir aufs Gaspedal und hier gibt's es Fast-Paced-Action, also sehr, sehr, sehr kurzweilig das Produkt. Ich finde, ein sehr, sehr schönes Match, was hier gewählt wurde. ne Der ungeschlagene Cody, der zwar das eine Draw gegen Darby hatte, aber damit eine Statistik von 2 zu 0 zu 1, bei Siege keine Niederlage, und eben dieses eine Draw im Single-Bereich gegen Sammy, wie du gesagt hast. Der hat hier das größte Match seiner Karriere gehabt. Bisher eine Niederlage auf seinem Konto. Der Mann musste sich beweisen. Und eine Sache, die ich hervorheben möchte, ich fand das sehr, sehr stark im Vorfeld der Show, auch schon dieses Hype-Video, das erwähnt wurde und das auch von Cody erwähnt wurde, wenn er dieses Match nicht gewinnt. Und dann auch von den Kommentatoren wurde in dem Match nochmal gesagt, falls das hier auch nur ein Draw werden sollte, dann ist Cody wahrscheinlich aus dem Title-Picture raus. Also vom ersten Moment an hat man hier bei AEW nochmal hervorgehoben, Wins and Losses are gonna matter.
0: Wir haben in diesem Match ja, am Anfang, wie du es gesagt hast, äh, wir sind eigentlich ziemlich schnell zum Punkt gekommen. Erstmal gab es noch keine Dives, ähm, das Publikum hat aber super mitgespielt, sodass wir auch durch diese erste Phase gut durchgekommen sind. Irgendwann kam dann der erste Dive. Allerdings hat äh, Sammy da ähm, ja, äh, Brandy einmal zurechtgezogen, sodass Cody auf seine Frau äh, hinaufsprang mit dem Topi. Asshole Chance gab's. Dann zeigte Sammy ein bisschen was von seinem High Flying. Brandy revanchierte sich ein bisschen später. Cody zeigte den Disaster, Desasterkrieg zum Nearfall. Zehn Minuten waren da vorbei und langsam kam dann doch wirklich diese Dramatik ins Spiel. Es stand ja ähm, wirklich was auch auf dem Spiel. Große Spots, wir hatten den Reverse-Suplex vom Top-Rope, wir hatten den Spanish-Fly. Ja, und als Guevara dann zum Finisher ansetzen wollte, der Shooting-Star-Press Cody, wie gesagt, brachte die Knie nach oben. Und dann der Roll-Up. Ich freue mich, wie gesagt, für Sammy. Man hat ihm, finde ich, am Anfang ein bisschen diese Nervosität angemerkt. Als sie da ein bisschen rumgehüpft sind, war er noch etwas schlackrig auf den Beinen. Nach dem Match hatten wir einen Engel, nämlich der Handshake, der kommen sollte. Sammy ähm, ja, bot Cody den Handshake an, als Tony Schiavani eigentlich im Ring war, um Cody zu interviewen. Plötzlich dann aber die Attacke von Chris Jericho und Sammy Gowar geht zurück so, oh, damit habe ich nichts zu tun. Und dann gab es die Attacke von Jericho gegen Cody. Wir gingen in die Werbung, haben aber trotzdem weiter alles gesehen, denn auch während der Werbung ähm, lief das Ganze als Picture-in-Picture Picture weiter. Cody wurde noch durch zwei Stühle gepowerbombt. Jericho schubst dann den Kameramann weg und teilt uns noch mit. Er ist le champion of AEW. Bekommt Jericho von dir ein Thank you? <lacht> Ich weiß es nicht, also AEW bekommt zumindest von mir ein
1: Thank You dafür, dass sie dieses Picture in Picture gemacht haben während der Werbung. Das war wirklich stark, weil es dir direkt dieses Flair gegeben hat von einer Sportveranstaltung, wo jeden Moment, auch die Momente während der Werbepause, etwas passieren konnte. Und direkt am Anfang hat man das etabliert als, da passiert auch was in der Werbung, weil Jericho stand da nicht nur blöd rum für zwei Minuten, es gab einen Schlag mit dem Gürtel während der Werbung, er hat von einem der Fotografen außerhalb des Rings sich die Kamera genommen und dann im Ring erstmal ein schönes Selfie mit sich gemacht, während Cody am Boden lag, hat dann nochmal einen Stuhlschlag während der Werbung ausgepackt. Das, finde ich, hat man wirklich sehr, sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Und ja, zu diesem Match als, als erste Veranstaltung, die Kommentatoren haben es verglichen, Tony Giovanni hat es verglichen mit Brian Pillman gegen Jushin Thunder Liger. Das allererste Match beim allerersten Nitro 1995, das muss man sich mal vor Augen halten von nunmehr 24 Jahren Uff. und damals hat man Nitro Fast Paced gestartet hier hat man diese Show Dynamite direkt mal mit einem Knallermatch eröffnet also direkt in den ersten 15 bis 20 Minuten ich war hellauf begeistert
0: ich fand auch also der Auftakt generell in diese Show wir hatten ähm, ein gutes Match gefolgt von einem aufbauenden Angle und wenn wir dann vor allem zum Ende der Show kommen, dann ja, wissen wir auch, was es jetzt mit Sammy Guevara und Jericho auf sich hat, weil das habe ich mich gefragt, warum kommen die jetzt auf einmal so miteinander klar. Aber da hat sich ja noch einiges ergeben. Dazu später mehr. Jericho vielleicht der Größte und Beste hier von AEW. Vielleicht wird ihn aber dieser Mann hier beerben, MJF. Der trat an gegen Brandon Cutler. Cutler kam zu, ja, zugegebenermaßen mäßigen Reaktionen heraus. Umso mehr Reaktionen Heat zog nämlich dann der gute MJF, als er rauskam und zum Mikro griff. Cutler ist ein Loser, so wie eigentlich alle anderen. Ja, und sagen wir mal so, ganz Unrecht schien MJF nicht zu haben. Er besiegte Brandon Cutler in knapp fünf Minuten per Submission nach einem Armbar, nachdem Cutler ja durch eine Knieverletzung ohne äußere Einwirkungen beeinträchtigt wurde. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ich denke, das hast du mir richtig mitbekommen, ja. Hat er auch schön gesellt, also im ersten Moment war ich mir da nicht ganz sicher, oh, ist da gerade irgendwie wirklich was schiefgegangen mit dem Knie oder auch das Publikum, das Publikum ist ja sehr, sehr smart dort gewesen in der Halle und die waren auch erst so, weißt du, kurz davor zu chanten, you fucked up, you fucked up und dann haben sie gemerkt, ah, okay, das ist vielleicht nur Teil der Match-Story mit dem Knie, also das fand ich dann doch sehr, sehr schön geworkt und ja, ein kurzes, knackiges Match unter fünf Minuten, passt doch.
0: MJF brüllte Cutler während des Matches auch an, hier, das sei das Real Life. Ja, mit den kleinen schmutzigen Tricks muss man sagen, äh, hat MJF dann auch nochmal seine Rolle unterstrichen. Und dann war das vorbei und auf einmal waren schon 40 Minuten dieser Show. Und wir haben, ich erinnere mich, wir haben beide auf die Uhr geschaut, miteinander geschrieben und haben uns gewundert: Hä, wie ist denn bitte die Zeit verflogen in dieser Show? Dann hatten wir als äh, nächstes Element Chris Van, äh, Chris Van Vliet, der äh, Chris Van Fleet? Van Vliet? Van Ich habe immer mit diesem Namen ein paar Problemchen. Ich bitte das zu entschuldigen.
1: Also für die Leute, die ihn nicht kennen, wirklich meiner Meinung nach und diese Meinung teilen viele andere auch. Der beste Interviewer im Wrestling-Business hat seinen eigenen YouTube-Kanal, arbeitet, selbst fürs Fernsehen und jetzt eben auch für AEW als On-Air-Person. Und Chris Van Vliet, also seine Interviews, schaut sie euch an. Erst am Tag von der Show, da hat er eins gemacht mit Aubrey Edwards, dem Female Referee bei AEW, die wir übrigens auch im ersten Match gesehen hatten. Fand das ich auch ganz cool. cool, dass man direkt im ersten Match etabliert hat, hey, hier, wir sind ein bisschen anders, ne? wir haben eine Frau als Ringrichter. Und wir machen keine
0: große Nummer drauf äh, genau. und erwähnen das nicht zehnmal. <lacht> ähm, ja, Chris Van Vliet hatte ja gar nicht so viel Zeit zum Interviewen. Eigentlich hat er mit Kevin Smith und Jason Muse äh, geredet. Ich habe mich erstmal gefragt, warum. Das hat sich dann aber aufgeklärt. Angelico und Jack Evans kamen dann heraus und unterbrachen das Ganze sehr schnell. Dann tauchte die Private Party auf und schlichtete das ein bisschen. So, und damit oh. hat AEW quasi zur Tag Team Bracket übergeleitet. Denn ab kommender Woche startet ja das Tag Team Championship Turnier. Private Party trifft da auf die Young Bucks. So-called sort wurde dann in einem Promo-Package gezeigt. Auch sie ja Teil des Turniers. Wir haben sie dann auch auf der Bühne gesehen bei Tony Schirvani. Und die haben gesprochen über das Tag-Team-Turnier. Christopher Daniels und Frankie Kazarian werden im Turnier für die Gruppierung antreten. Und dann sahen wir auch noch die Lucha Brothers, die dazu kamen. Wir sahen also das fünfte Tag-Team, nee, das vierte Tag-Team binnen weniger Minuten. Und auf der Bühne bekamen sich dann die Lucha Brothers und SCU in die Haare. Alex, das war der Tag-Team-Aufbaublock der Sendung.
1: Absolut und ich fand, der war wirklich sehr, sehr gut gemacht, also speziell diese Promo von SCU vorm Weißen Haus. Wir waren ja in Washington DC, alle in Anzügen vorm Weißen Haus, das war schon ziemlich cool gemacht und dann eben auf der Rampe mit Shivani und den Lucha Bros. Das Ganze war sehr, sehr kurz, vielleicht insgesamt drei Minuten ab dem Moment, wo Chris Van Vliet dieses Segment eröffnet hat. Und das fand ich großartig. Du hast, Character, also du hast neun Charaktere und vier Tag-Teams innerhalb von wenigen Minuten direkt mal etabliert für das Publikum, die die jetzt vielleicht zum allerersten Mal sieht. Ne? Das muss man ja sich vor Augen halten. AEW versucht natürlich mit Dynamite auch neues Publikum anzusprechen. Publikum, was bei TNT vielleicht hängen geblieben ist. Vorher lief da glaube ich Suicide Squad, wenn ich mich nicht täusche. Also keine Ahnung, vielleicht gab es da ein bisschen Überhang von Leuten, die sich denken, hey, wir sind in all diese Teams? Diese Zuschauer haben innerhalb von wenigen Minuten gemerkt, Ah, okay, so ist dieses Team drauf und dieses Team hier ist anders drauf. Ich fand es super gut gemacht und das war so eine Sache, da war ich vorher echt neugierig. Wie wird AEW das machen, außerhalb der Matches, vor allem in der ersten Sendung, Character zu etablieren? Besser hätte man es meiner Meinung nach nicht machen können, das war super kurzweilig.
0: Man hat ja eine relativ vollgepackte Karte mit den fünf Matches für die äh, zwei Stunden gehabt. Und dass du dann aber genau diesen Block hier einstreust. Nächste Woche ist das Tag Team Turnier, aber du hast hier schon diese Engels. Du hast Private Party gesehen. Ah, die treten gegen die Young Bucks an. Young Bucks später im Main Event gesehen. SCU bekommen ein Promo-Paket werden dann mit den äh, Lucha Brothers möglicherweise im Verlauf des Turniers aneinander geraten. Also genau wie du es sagst, der Zuschauer bekommt dir die Teams zu sehen, bekommt Auszüge aus den Charakteren. Wenn Pentagon das Sierra Miedo macht und äh, 14.000 mitbrüllen, merkst du, oh, okay, das scheint also eine ziemlich populäre Catchphrase zu sein. Und schon kannst du irgendwas damit verbinden. Und dann gab es den Brawl und dann haben wir auch ein bisschen Action gesehen. Und ich finde, so kannst du es präsentieren. Und so wissen die Leute auch nächste Woche dann äh, Bescheid, wer wer ist. Und man läuft nicht Gefahr, dass andere am Fernseher sitzen und denken, wer war das denn jetzt? Nochmal, dieses tagteam geschehen hat man also mit kräftig PS vorangetrieben. Und von PS angetrieben ist auch Hangman Adam Page. Ich entschuldige mich für diese Überleitung. Wow. Der kam mit Feuerwerk zum Ring und traf auf den Bezwinger von Kenny Omega, den Bastard. Pack. Und der Bastard gewann das Match nach dem Black Arrow und anschließendem Brutalizer Submission Hold. Dem Ganzen ging ein Low Blow voraus, aber tut nichts zur Sache. Pack steht 2 zu 0 bei AEW und schlägt nach Kenny Omega nun auch den Hangman.
1: Das ist wohl wahr. Für Pack steht es damit 2 zu 0 in seiner Statistik. Und was ich sehr interessant gemacht fand hier, war, dass wir die Entrances vor dem Werbeblock hatten. Und dann hatten wir das eigentliche Match direkt zu Beginn nach der Werbung. Und JR hat auch ziemlich schnell darauf hingewiesen, ja, dieses Match hat 20 Minuten Zeitlimit, aber falls es nötig sein sollte, wir verpassen nichts von dem Match. Wir werden, falls es nötig ist, falls wir noch während dem Match eine Werbepause brauchen, wieder dieses Picture-in-Picture Picture haben. Das ist wirklich ein starkes Element. Also das hat mich sehr, sehr begeistert. Das ist ein kleines, feines Detail, aber damit hebt sich AEW wirklich ab, und verleiht der ganzen Show so einen Anstrich von Sportveranstaltung. Also so hat es für mich angefühlt. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine Sportveranstaltung, wo du jeden Moment was verpassen könntest. Und das Match ich, ich, selbst, großartig.
0: Das ist genau das, was ich halt auch finde, diese Inszenierung so. Ähm, wir gauken euch nicht vor, dass wir hier genau wissen, was passiert, äh, sondern auch beim Main Event haben wir das dann nachher gehört mit dem Time Limit, äh, wo es dann hieß, ja, Time Limit ist so lange, wie die Show halt noch dauert. Und so, finde ich, hat man in dieser gesamten Show diesen roten Faden gehabt. Wir präsentieren euch eine Sportveranstaltung, einen Wettkampf, bei dem wir nicht wissen, was passiert. Wir können ein paar Rahmen setzen, aber wenn die sich jetzt äh, bekämpfen in der Werbung und da der entscheidende PIN fällt, hier habt ihr die Picture-in-Picture-Werbung und könnt es sehen. Das ist so ein bisschen dieser Aspekt des Unvorhersehbaren und des, des Zuschauer-nicht-für-blöd-verkaufens, finde ich. Also... Du, du unterstellst dem Zuschauer nicht, ja, der wird schon wissen, dass wir in der Pause hier nichts beenden. Ähm, also es ist schon ja, ein Aspekt, den ich auch positiv auf jeden Fall aufgreifen möchte. Pack zog ordentlich Heat. Earl Hebner war der Referee. Weißt du, wie alt Earl Hebner ist?
1: Also definitiv schon weit
0: jenseits der 60. Ich würde jetzt fast vermuten 70. Damit landest du äh, perfekt im Schwarzen. Earl Hebner ist 70. Und mir ist irgendwie in dem Match aufgefallen, Earl Hebner ist alt, ähm, und er spielte dann am Ende des Matches äh, eine Rolle. Also wir hatten insgesamt ähm, den Fokus vom Kommentatorenteam darauf gelegt bekommen, dass Puck irgendwie das Tempo aus dem Match nahm, obwohl er doch eigentlich einer für Fast-Paced-Matches ist. Hangman zeigte dann im Verlauf des Matches den Moonsault und es gab den low -Blow von Pack, als Earl Heppner es gerade nicht sehen konnte. Black Arrow, Brutalizer Submission haben wir gerade angesprochen und der Sieg Puck jetzt einer für ein zukünftiges Titelmatch, kann das sein?
1: Das würde ich wohl mal vermuten. Also der Hangman ist, denke ich, damit erstmal aus dem Title-Picture raus. Der hat jetzt eine Statistik bei AW von 2-2. Zwei Matches gewonnen, zwei Matches verloren, aber Pack bisher ungeschlagen und eine sehr schöne Finishing-Sequenz. Also das fand ich auch wirklich perfekt inszeniert von ihm, wie er da den... Red Arrow in den Rücken gesprungen ist vom Hangman. Also nicht normal die Landung Bauch auf Bauch, sondern eben in den Rücken vom Hangman und dann direkt nahtlos übergegangen in den Brutalizer. Das war echt clever, um den neuen Finisher weiterhin zu etablieren. Ne? Also Kenny Omega ähm, ist, er hat ja nicht getappt im Brutalizer, sondern er ist, ist quasi einfach geworden. bewusstlos geworden. Ja. Und der Hangman auch, also da wurde ja sehr, sehr schnell abgeläutet. Also Earl Hebner hat einfach dem Hangman ins Gesicht geschaut und die Kommentatoren haben dann auch gesagt, ja, Hebner hat das Match beendet, weil der Hangman kampfunfähig war. Also sehr, sehr MMA-mäßig quasi. Sobald du in der Position bist, wo du dich nicht mehr clever verteidigen kannst, und das kannst du im Brutalizer nicht, wird abgeläutet. Offiziell durchgesagt wurde eine Submission. Wenn man es genau nehmen will, war der Hangman einfach kampfunfähig. Und Park wirklich etabliert als absolutes Tier. Zieht Heat im Publikum die Gesichter, die 14.000, die sich alle an den Kopf fassen und so, was, jetzt hat der Typ schon wieder gewonnen. Gutes Match. Wie lang ging das? Hast du gestoppt?
0: Ja, 13 Minuten und 2 Sekunden. Wow. Das war um, das, äh, nicht das längste Match. Das, äh, Women's Match jetzt, was wir gleich haben, ging noch ein bisschen länger.
1: paar Sekunden äh, länger, das Woman's Match, also wirklich genau. vielleicht 15 Sekunden länger.
0: Aber wir hatten im Endeffekt drei Matches, äh, auf dieser Karte. Ja, vier Matches. Ähm, Main Event, Woman's Match, Park Hangman, ähm, ja, eigentlich alles außer MJF und äh, Brandon Cutler ging irgendwas um die 11 bis äh, 14 Minuten. Und ähm, das heißt, man hat quasi vier längere Matches in dieser Show eingearbeitet, die aber alle irgendeine Auswirkung haben. Also ich finde hier bei Pack gegen Hangman, mein Empfinden war, es wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen in dieser Paarung. Also man hat nicht ein komplettes Feuerwerk rausgehauen, nicht das gezeigt, was man hätte zeigen können. Und vielleicht hätte mir hier vor diesem Match auch noch ein Promo-Package gefallen. Denn Hangman äh, gegen Puck sollte ja ursprünglich mal bei Double on Nothing stattfinden. Äh, dort wurde es ja dann aber wegen Packs äh, Titelregentschaft äh, in einer anderen Promotion dann abgesagt. Ich finde, da hätte man vielleicht noch eine kleine Geschichte drum basteln können. Aber vermutlich hat es sich dann nicht gelohnt aus der Sicht von AEW, weil hier dann in dieser Person-Konstellation nicht mehr so wirklich was kommt zwischen den beiden, sondern Pack in eine Richtung geht und der Hangman dann in die andere. Ich habe es gerade schon gesagt: Pack einer für ein künftiges Titelmatch. Und apropos Titelmatch: Rio und Nyla Rose, die trafen aufeinander, um den mhm, ersten ja. AEW Women's Champion auszukämpfen. Britt Baker, die nahm ähm, bei den Kommentatoren Platz. Und so ganz ohne Vorgeschichte sind Rio und Nyla Rose ja nicht richtig. Also da war doch schon mal was.
1: Da war schon mal was, genau, das wurde dann auch eingeblendet. Und ja, was hier gefehlt hat, muss ich sagen, von der Präsentation bei dem allerersten AEW Women's Championship Match. Du hast gesagt, du hättest gerne ein Promo-Package gehabt bei Park gegen Hangman, geht mir gar nicht so. Ich finde, ich hätte viel, viel lieber ein Promo-Package gehabt vor diesem Women's Title Match. Das allererste Match, wo der Titel ausgefochten wird, und es ging einfach zack direkt von dem einen Match davor in dieses Match über. Ich finde, da hat man, wie auch schon beim letzten Pay-Per-View bei dem World-Title-Match, wo zum ersten Mal der World-Title ausgekämpft wurde, da hat man Potenzial verschenkt. Da hat man Potenzial verschenkt, einen Moment wirklich big time aussehen zu lassen, indem man zu schnell zu dem Match gekommen ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch von der WWE zu sehr konditioniert, das ist ja ganz normal, dass du vor einem großen Titelmatch ein Videopaket erstmal hast, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Vor dem ersten Match, wenn ein Titel ausgefochten wird, kein kein Promo Package bringen? Doch. Ist also das ich, okay? Doch, ja?
0: ich finde in dem Rahmen hier auch beim World Title Match ist es halt definitiv angemessen. Das ist für die Präsentation wichtig. Es lässt das Ganze größer wirken. Und vor allem, du hast ja die Möglichkeit, einfach nochmal die Charaktere im Voraus auch nochmal ganz klar zu beleuchten und zu positionieren. Und das Material ist ja da. Also man hat ja bei Road to Dynamite bzw. Road to AEW und TNT auf YouTube hat man das ja auch aufgegriffen. Da hat man auch die Geschichte von Rio erzählt. Und das war gut. Das hätte man eigentlich in einem von mir aus einfach 40 Sekunden einfach nochmal hier zusammenschneiden können. Das hätte ja gereicht. Warum man sich jetzt dagegen entschieden hat, weiß ich nicht. Ich sag mal so, das, was dann im Match kam und auf den Moment, auf den Sinn gearbeitet hat, das hat ja trotzdem funktioniert. Ich sag mal so, der Kritikpunkt wäre bei mir noch größer, wenn wir am Ende nicht so einen lauten Pop gehört hätten. Ein Pop für wen? Für Rio, denn die hat sich gegen alle Widerstände den Sieg geholt. Klein, schlägt, groß. In einem Match, in dem vor allem die letzten fünf Minuten, wie ich fand, wirklich die Halle abgeholt haben. AEW-Chance, This is Awesome-Chance und Riho ist die erste Titelträgerin, Alex.
1: Ich habe es dir vor der Show gesagt, also Riho war mein Pick. Du hattest ja auf Nyla Rose getippt, aber ich war mir hier wirklich sehr, sehr unsicher. Also ich hatte dir ja gesagt, boah, also von der Chance her, ich denke so, also ich würde tippen, dass Riho zu 51 gewinnt. <lacht> also I'm not sure. Und ich habe mich dann sehr gefreut, als sie tatsächlich hier den Sieg geholt hat. Ich muss dir zustimmen, die letzten fünf Minuten waren sehr, sehr stark. Das waren fünf Minuten oder vier, fünf Minuten, als wir direkt aus der Werbepause kamen. Auch hier wieder sehr, sehr schön. Während der Werbepause sind Sachen passiert. Es war jetzt nicht das typische, ja, da ist dann nur ein Resthold für zwei Minuten, sondern in der Werbepause gab es große Spots. Es gab nicht nur eine klassische Heat, es ging hin und her. Nyla Rose hat sogar ihren ziemlich coolen Spot, dieses, Knee, dieses Knie vom obersten Ringseil ausgepackt, wo die Gegnerin über dem Top-Rope hängt. Und vor allem, finde ich, ist das wichtig für das Live-Publikum. Weil das Live-Publikum, und das hat man dann gemerkt, als man aus der Werbepause wiederkam in die letzten paar Minuten des Matches, das Publikum war wirklich heiß. Und ich finde, das hast du bei Raw und SmackDown Oft nicht, weil das Publikum während der Matchphase, wo Werbung läuft, ziemlich einschläft, weil das Live-Publikum bei der WWE oft nichts geboten kriegt. Außer einfach nur Stomps, Resthold und sonst nichts weiter.
0: Ich sehe gerade auf Twitter, wir nehmen das Ganze ja direkt nach der Show auf, ähm, AEW erkundigt sich gerade auf Twitter nach Feedback und die Fans können abstimmen, nämlich unter dem Hashtag match äh, AEW Match of the Night, was denn ähm, ihr Match of the Night gewesen ist. Ich würde sagen, das machen wir am Ende dieses Podcasts dann auch einfach mal. Ich gehe mit dem mit, was du gesagt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diesem Match, diesem Pop am Ende nicht zugetraut. Also am Anfang war ich ein bisschen kritisch und dachte, hm, der einzige Spot, der mich in der Anfangsphase wirklich abgeholt hat, war der. Rio ist mit einem Stomp auf Nylas Rücken gesprungen. Und Nyla steht einfach mit Rio auf ihrem Rücken auf. Fand mhm. ich, fand ich äh, super, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Äh, Britt Baker Brit am Kommentatorenpool fand ich irgendwie ein bisschen uninspiriert. Sie sollte das vielleicht nicht ganz so oft machen. So, und dann, was wir aber ganz klar und offensichtlich angreifen äh, oder äh, anfechten Auflassen. müssen, warum greift Nyla Rose zum Stuhl? Warum will sie ja. sich disqualifizieren lassen? Das habe ich
1: mir auch notiert. Also sie hatten dann diesen einen Spot in der ersten Hälfte des Matches, wo Nyla Rose am Boden außerhalb des Ringes vier Stühle aufeinander gestapelt hat. Sie hatte dann Rio draufgelegt und ist vom Apron draufgesprungen. Rio rollt aus dem Weg und Nyla Rose crash landet mit einer Cannonball auf diesen Stühlen. Aber bevor es diesen Spot gab, hatte sie auf der anderen Ringseite einen Stuhl rausgeholt und wollte damit zuschlagen. Und das macht halt absolut keinen Sinn. Also... Wir reden ja oft in unseren Podcasts von, Dispending, Disbelief, oder, Entschuldigung, von Suspending Disbelief. Und das hat mich hier komplett aus dem Match herausgerissen. Das war einfach eine riesige Logiklücke. Du als Nyla Rose stehst in diesem ersten Titelmatch, willst nichts mehr als den Titel gewinnen, bist gerade nicht mal besonders gefährdet in diesem Match, bist körperlich absolut dominant, hast das doppelte Gewicht von deiner Gegnerin und denkst dir so Larifari, ach ja, ich glaube, ich will jetzt mit einem Stuhl zuschlagen und dann werde ich disqualifiziert. Ja, wurscht. Also der Ref hat ja dann den Stuhl aus der Hand genommen und gesagt, nein, 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 so nicht. Aber sie ist und, dann
0: in dem Sinne, für, also sie ist ja dann dumm. Der Zuschauer ja, nimmt sie als dumm wahr.
1: die ist dumm in dem Moment, also ja, schade drum. Aber ja. wir, ganz kurz, wir sagen eine negative Sache und ich will auch eine andere positive Sache sagen. Wir haben von der Inszenierung geredet, von diesem Match. Am Anfang hätte man es vielleicht doch in High package größer aussehen lassen können. Wen man sehr, sehr schön groß hat aussehen lassen, war Nyla Rose, wie man sie gefilmt hat. Also als wir dann beide Kontrahentinnen nach dem Entrance im Ring hatten und sie vorgestellt wurden und hey, hier ist das erste Match um den Women's-Title. Das, finde ich, war vom Filmemacherischen sehr, sehr schön gemacht von AEW. Auch anders gemacht als bei der WWE. Ne, man hat Nyla Rose wirklich in der Nahaufnahme frontal, sehr, sehr ähnlich wie beim MMA, in der Ringecke gezeigt, von unten gefilmt. Dadurch hat sie sehr groß ausgeschaut. In der anderen Ringecke hat man Rio gefilmt von oben. Dadurch sah sie noch kleiner aus. Und einfach die Art und Weise, wie man hier mit den Kameras arbeitet, fand ich schön, fand ich unique, Fand ich sehr Sport-Event-mäßig. Aber
0: Lass uns an der Stelle doch vielleicht ganz kurz noch einstreuen, wenn wir schon dabei sind. Ähm, ich fand im Ver Also das war, finde ich, insgesamt die am besten und am saubersten produzierte AEW-Show. Insgesamt von allen, die wir bisher gesehen haben. Die war wirklich eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute auf TV-Niveau. Da waren keine äh, falschen Werbepausen, beziehungsweise da war nicht irgendwie ähm, ein, ein falsches Timing drin. Das hat alles gepasst, was auch an den erfahrenen Kommentatoren liegt. Um, und auch sonst in Sachen Produktion keine wirklich großen, äh, eigentlich gar keine, es gab keine äh, falschen Cuts oder so, die Kameramänner waren immer drauf, wir haben immer das gesehen, was relevant war und das genau. war ja bei den letzten AEW-Events manchmal nicht der Fall, deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, den wir hier klar als Plus, äh, Pluspunkt, finde ich, rausstellen müssen.
1: Absolut, ja, das war bei den letzten AEW-Shows, die ja alle Pay-Per-Views waren immer einer der größten, wenn nicht sogar der größte Kritikpunkt, dass einfach das Umschneiden zu der jeweils relevanten Kamera oft nicht gut funktioniert hat. Und davon habe ich hier bei dieser Veranstaltung keinen einzigen Fehler bemerkt.
0: Kommen wir noch mal zum Women's Championship Match. Also wir hatten am Ende, ähm, ja, wirklich dann, äh, den, es hat sich hochgeschaukelt, also zu den stuhl -Spots. Nyla Rose ist dann mit einer Sentin reingesprungen, weil Rio dann noch knapp äh, zur Seite gegangen ist. Jim Ross kündigte dann auch nachher nochmal die Picture-in-Picture-Werbung an. Äh, das war auch wirklich stark, dass während der Werbung die Spots gezeigt wurden, hast du angesprochen. Es gab einen knappen Two-Count von Rio, Nearfall nach einem Death Valley Driver von Nyla Rose. Das Publikum war ab dem Publikum. Punkt wirklich drin. Es schaukelte sich nach oben. Es gab AEW Chance, This Is Awesome Chance, den Northern Lights Suplex von Rio gegen Rose vom Top Rope, nächster Nearfall und dann am Ende wirklich der große Pop- für Rio, die das Match gewinnt nach dem Running Knee Strike. Und wie gesagt, ich hätte dem Match diesen Pop nicht zugetraut. Aber die Tatsache, dass sie das wirklich so noch hingekriegt haben, Kudos, ich war skeptisch. Aber im Gesamtrückblick muss ich jetzt wirklich sagen, das war ein wirklich gutes Women's Championship Match. Mit einer Match-Story, die äh, mir gefallen hat. Klammer auf, während der wäre das mit den Stühlen nicht gewesen. Klammer zu, deswegen... Abzüge, was das mit dem Stuhl angeht, und Abzüge in der B-Note in Sachen Präsentation. Am Anfang hat mir noch ein bisschen dieses Championship-Flair gefehlt, aber wenn ich jetzt gerade trotzdem so darauf zurückblicke, muss ich sagen, dieses Women's Championship-Match war gut. Absolut, meine
1: Erwartungen hat es auch übertroffen, der Moment am Ende, wie du gesagt hast, der war ganz, ganz stark. Also der Pinfall selbst mit dem Kickout von Nyla Rose, ganz oldschool Kickout bei 3,1. Dadurch sieht sie immer noch stark aus und der Sieg kommt halt wirklich ziemlich aus dem Nichts. Und das Publikum hat einfach auch entsprechend drauf reagiert und ist wirklich positiv ausgerastet für Riho. Und was mich auch überrascht hat an diesem Match, ich war vorher sehr, sehr skeptisch, ...bei Nyla Rose, weil sie durchaus noch grün hinter den Ohren wirkt. Sie hatte jetzt bei AEW auch noch nie ein Singles-Match. Sie war immer in irgendeiner Form in Multiple-Woman-Matches. Und hier hat sie ihre Grünheit, finde ich, sehr, sehr schön an einer Stelle vor allem, was heißt überspielt. Also ist, finde ich, als Performer inzwischen jetzt gewachsen dass sie auch mit unerwarteten Situationen gut umgehen kann. Das war nämlich, als wir aus der Werbepause zurückkamen, gab es diesen einen Spot, ich glaube, es war ein Fuck-Up. Wenn nicht, dann haben sie es ähm, trotzdem sehr, sehr gut inszeniert. Wo Riho versucht hat, einen Backbody-Drop zu machen ah, gegen Leila ja, Rose. Ja, genau, und
0: dann sind beide umgekippt.
1: Genau, beide sind umgekippt. Und ich also Es könnte sein, dass es ein geplanter Fuck-Up war. Ich finde, geplante Fuck-Ups sind ein unglaublich schönes Stilmittel also Kenny Omega macht das sehr, sehr gut und Okada zum Beispiel in ihren Matches gibt es ja sowas. Es könnte ein geplantes Stilmittel gewesen sein. Ich glaube, hier war es wirklich ein Fuck-up. Ich glaube, hier hätte der Backbody-Drop von Riho durchgehen Aber sollen. Aber gut kaschiert. Super gut kaschiert von Nyla Rose. Und das, finde ich, muss man wirklich hervorheben, weil wir hatten da ja andere Performer bei der Show, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Opener Sammy Guevara, der die erste Minute sichtlich nervös war, und Nyla Rose als jemand, der relativ noch grün in diesem Business ist, bei so einer wichtigen Show bei einer Live-Veranstaltung, wo Timing nochmal, es ist eine Fernsehshow, eine Weekly, da gibt es Werbepausen, also das muss man sich vor Augen halten, wie viel schwieriger es ist, so ein Match zu worken und zu timen, als ein Match bei einem Pay-Per-View. Ein Pay-Per-View-Match ist leichter zu worken, als so ein Match, wo man auch noch drauf achten muss, okay, und ihr seid zurück, sagt dir dann der Referee, in 3, 2, 1, und jetzt sind wir wieder live. Und in dem Moment, wo es live geht, macht sie den Fuck ab und kaschiert ihn aber großartig. Kudos an Myla Rose.
0: Michael Nakazawa kam nach dem Match heraus zu einem... Nakazawa! <lacht> zu, aber ohne Öl diesmal. Kam heraus zu einem Siegerinterview äh, für Riho, aber dann kam Nyla Rose und äh, attackierte die beiden, fertigte Nakazawa mit einer Powerbomb ab, die auch erst nicht so ganz funktioniert hat. Einmal ganz kurz Nakazawa auf der auf der Stirn aufgedippt auf der Matte, dann aber wieder hochgenommen und äh, umso härter zu Boden geschmettert. Und dann wollte sie auch noch mal Riho, wahrscheinlich mit einem Death Valley Driver auf den Apron, hardest part of the ring, kaputt machen. Aber Kenny Omega kam heraus, um seiner Freundin Riho beizustehen. Wir wissen nun also, Kenny und Riho sind Freunde. Und Nyla Rose, ich glaube, die kann ziemlich brutal sein, oder?
1: Definitiv. Und gut, dass Kenny hier den Save gemacht hat. Er und Riho sind ja erst vor wenigen Wochen am 14.09. in Taiwan zusammen angetreten im Tag-Team. Lustigerweise auch gegen Nakazawa. Und ja, also interessant, was man hier wohl für eine Story aufbauen wird. Man hat das ja schon ganz, ganz fein eingestreut in der Vergangenheit, in so manchen Videos auf YouTube. Diese so road 2 Shows so genau. Genau, die zu Shows hingeführt haben, wo Kenny Omega dann auch offen und ehrlich darüber spricht. Hey, er ist derjenige, der die Yoshi-Ladies gescoutet hat sozusagen in Japan, der sich als einer der vier Executives dafür ausgesprochen hat, sie hier bei AEW in den Shows einzusetzen. Und ich finde, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Da kann man zig verschiedene Sachen draus machen aus der Konstellation Kenny Omega und Riho.
0: Insgesamt würde ich sagen, das Women's Geschehen für mich besser weggekommen, als ich das gedacht habe. Du hast auch gerade schon gesagt, deine Erwartung hat es übertroffen. Von daher gibt es von mir an dieser Stelle hier für diese Sache einen Pluspunkt. Nyla Rose, habe ich gesagt, kann ziemlich rücksichtslos sein. Weißt du, wer auch rücksichtslos war? Die Zeit. Denn dann war es schon Main Event und ich habe das Gefühl gehabt, die Show ist wirklich bis dahin ähm, verflogen. Auch diese Werbeanzeigen durch das ganze Picture-in-Picture, was ja doch, sage ich mal, in den meisten Werbepausen noch der Fall war. Ähm, hat mich das alles auch in der Showstruktur mit der Werbung gar nicht alles so genervt. Also ich konnte diese Show in einem guten Fluss durchschauen. Ja, und dann war sie aber auch fast schon vorbei. Wir waren beim Main Event, der angekündigt wurde mit einem Time Limit. Ja, TV Time remaining. Die Young Bucks und Kenny Omega gegen LAX und Chris Jericho. Weiß nicht, wie es dir geht, aber Chris Jericho. Nochmal. Den als ersten World Champion zu wählen, ist so smart, er wirkt wie ein gottverdammter World Champion. Das tut er absolut.
1: Und wenn du dir so viel Bubbly reinpfeifst wie der, dann bist du halt einfach World Champion Niveau.
0: Im Main Event hat äh, ja, der Bubbly World Champion dann auch sich durchsetzen können mit LAX <lacht> an seiner Seite. Die Young Bucks waren zum Schluss nur noch zu zweit. Und ich sag mal so, es ist ja so unfassbar viel passiert. Wir greifen erstmal diesen Storystrang strang auf, ähm, der sich im Match aufgetan hat. Und zwar, Kenny Omega war gerade dabei, äh, ja seine Power quasi aufzuladen und einen Dive zu zeigen. Und auf einmal, Publikum wird laut, opala, was ist da los? Und wie bei seinem Debüt, John Moxley tauchte auf durchs Publikum und stand dann hinter Kenny Omega und die haben sich dann geprügelt. An der Stelle sage ich, hat mich kurz rausgebracht, warum gibt es keine DQ? Fragezeichen?
1: Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Da ist ja, man schon klar. sehr großzügig gewesen von Seiten des Referees. Aber egal, weil man hat einen großartigen TV-Moment damit geschaffen. Das muss ich betonen, wie großartig, schaut euch das noch mal an, wie großartig das gefilmt war. So schön zwischen den Seilen durch, von unten, wir sehen Kenny in der einen Bildhälfte und von hinten kommt Moxley, der ihm über die Schulter schaut. Also das war wirklich Besser hättest du das nicht filmen und inszenieren können.
0: Ist Thumbnail-reif. Und deswegen wird es auch unser Thumbnail für diese Folge werden. Ja, die beiden haben sich dann durchs Publikum geprügelt. In der Arena war es dann so, dass die Zuschauer auf dem linken Titan-Tron das Match im Ring gesehen haben, da ist nicht viel passiert. Und auf der rechten Hälfte das, was Omega und Moxley gemacht haben. Und die ja, haben sich in die VIP-Area geprügelt äh, Omega hat Moxley mit dem Wischmob äh, eins übergebraten. Der, der Cleaner! Der Cleaner! Ist <lacht> Nett, ne, nettes kleines Detail, ich stehe ja auf sowas. So, und dann steht da so ein Glastisch. Und ich habe im ersten Moment nichts Schlimmes erwartet, aber dann haben die sich, dann hat Moxley diesen Sessel weg. Ich dachte, er will die mit dem Sessel schlagen. Ja, denkste, auf einmal gehen die wirklich zu diesem Glastisch. Der ja wirkt, da stehen noch Sachen drauf, da ist nichts freigeräumt oder so. Bei WWE werden ja auch Kommentatorenpulte und so immer brav freigeräumt. Nö. Da ist der Tisch und Moxley, ja, das war ein Double, war das der Double Underhook DDT, den er dann zeigt äh, gegen In Omega? einer
1: Variante als Brainbuster. quasi. Genau, also,
0: also Omega landet da auch auf dem Nacken durch den Glastisch. Die Crowd so wirklich, wow. Und dann, wie ich finde, ein smarter Moment, Werbung. Weil ich mir Absolut. dachte, warte, was? Warum beendet ihr damit nicht die Show? Ihr macht jetzt Werbung, dann muss ja noch was kommen. Ergo, ich muss dranbleiben. Also in dem Fall hat man, finde ich, richtig viel äh, sehr gut äh, umgesetzt. Einmal wirklich dieser Moment, Mox der Omega, das greift man wieder auf und äh, schafft hier auch einen Spot, der wirklich Impact hat. Durchs Glas, du kannst uns da sicher gleich was dazu sagen. Du bist auch ein paar Mal durchs Glas, du Verrückter! Und ja, ich
1: fand's toll. Das Einzige, was ich mir in dem Moment gedacht habe, war
0: Ooh, a
1: little bit of the glass table.
0: <lacht> du hast mir geschrieben, das war safe Wo, Also wenn ich, wenn, wenn ich sehe, wie sich zwei Menschen durch einen Glastisch werfen, sehe ich im ersten Moment Aua, Aua, Aua. Und dein erster Gedanke war, das war gut safe geworked. Erklär's uns.
1: Ja, war's auch. Also ohne jetzt hier die Illusion zu zerstören, aber so wie der Tisch konstruiert war, sind die beiden halt sehr, sehr safe von dem Rahmen des Tisches gepolstert worden, sage ich mal. Also da war keine Möglichkeit eigentlich, dass das Glas sie übelst zerschreddert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass beide da bis auf ein paar kleine Kratzer unbeschadet aus der Sache rausgegangen sind. Und das ist doch perfekt. Das ist genau die Art und Weise, wie man solche Sachen worken sollte. Das war das, was ich auch damals bei meinen Matches mit John Moxley so geliebt habe, dass der Typ halt einfach clever ist und Sachen macht, die richtig übel ausschauen,
0: aber am Ende des Tages echt safe sind. Das war hier wirklich so ein Spot. Huh. Aber was sollte denn dann noch kommen, haben wir uns gefragt. Ich kann euch sagen, was dann kam. In den letzten äh, acht Minuten hat man nochmal ein bisschen Tempo-Wrestling gezeigt. LAX mit diversen Spots, äh, die Lead ja, mit einem Mann weniger, es waren nur noch die Bugs. Aber trotzdem, äh, die haben auch noch mal ein bisschen was zeigen können. Es gab AEW-Chance-Publikum zum Ende richtig drin. sondern dann gab es den äh, Endspot des Matches. Sehr schön, dass das Match übrigens endet, bevor alles kommt, was danach passiert. Es gab den Schlussspot, Setup für den Melzer driver von den Bugs. Aber dann fliegt Jericho mit einem Codebreaker dazwischen richtig cooler Spot. Dann der Judas-Effekt und äh, letzten Endes dann der Sieg. Äh, der Pin von Jericho an Matt Jackson. Zwölfeinhalb Minuten gegen das Match. Wir reden erstmal über das Match selber, bevor wir gleich nochmal über das reden, was danach kommt. Was ich gerade angesprochen habe und auch nochmal rausstellen will, es ist sehr schön, dass dieses Match erst endet, bevor alles passiert, was dann noch passiert ist. Und insgesamt das Match war ja wirklich auch einmal dazu da, um das mit Moxley und Omega Aufzubauen. Es war da, um alles danach aufzubauen. Wir haben gutes Wrestling gesehen. Das war so, das war irgendwie ein All-in-One-Paket. Ich würde fast sagen, diese letzten 20 Minuten der Show waren eher ein Riesensegment als ein großes Main-Event-Match.
1: Das könnte man durchaus so bezeichnen. Und ich finde, dieses Segment, wenn wir es so nennen wollen, das hat jedem geholfen. Also auch den Young Bugs, alleine dadurch, dass sie da einige Minuten lang in der Unterzahl sind mit 2 gegen 3 und sich trotzdem sehr, sehr gut noch ähm, in das Match zurückkämpfen konnten. Vor allem Nick, der da diese eine Sequenz hatte, wo er in drei verschiedene Richtungen aus dem Ring rausdeift auf jeden Gegner innerhalb von 15 Sekunden auf den einen, auf den anderen und auf den dritten. Jeder hat profitiert von diesem Match. Jericho steht als der Sieger da, der den entscheidenden Move, den Judas-Effekt bringt. Auch das neue Team hat man gut etabliert mit Santana und Ortiz. Die Story mit Kenny, Omega und John Moxley ist weitergeführt.
0: Awesome. Da war wirklich eine ganze Menge drin. Und dann kommen wir zu dem, was nach dem Match passiert ist. Es gab dann. Ähm ja, eine Attacke von Cody Rhodes, der herausgestürmt kam. Wir erinnern uns, zu Beginn der Show kam Chris Jericho rausgestürmt, hat Cody Rhodes attackiert. Jetzt also die Revanche, das wollte Cody äh, nicht auf sich sitzen lassen. und Dann hat Jericho ja auch äh, ja noch gegen seine Freunde gewonnen. Kam raus, Attacke, dann auf einmal auch Sammy Guevara, der war auch am Start mit Revanche und zeigte einen Low Blow, das wiederum rief Dustin Rhodes auf den Plan, den früheren Gold Dust, Er selbst zeigt einen Low-Blow gegen Sammy Guevara und auch einen Powerslam. Und auf einmal aus dem Nichts, das Publikum wird richtig laut. Und wir sehen Jack Swagger, der uns dann ganz schnell von Jim Ross als Jack Hager, den unbesiegten Bellator MMA-Fighter, äh, so wurde der uns dann mhm. introduced. Und am Ende haben wir dann zwei Fraktionen im Ring, Hager stellt sich gut mit Jericho LAX und Sammy Guevara und die machen die anderen, alle die nichts mit denen zu tun haben, nochmal wirklich ziemlich fertig. Es gab die Gut Powerbomb gegen Dustin Rhodes auf diesen Tisch, wo sonst die Ringglocke draufsteht. der hat auch nur langsam nachgegeben, das war kein präparierter Tisch, der war glaube ich wirklich äh, ziemlich massiv. Also musste er ihn auch entsprechend drauf wuchten. Dann nochmal ein Beatdown von äh, ja, Jericho, LAX, Guevara und Hager gegen Cody. Dustin und die Elite, also das war ein Cliffhanger. Und die Heels stehen oben am Ende von Dynamite. Das Publikum, eigentlich müsste man meinen, oh, Heel-Reaktion und bu bu buh. Aber die haben dann alle, finde ich irgendwie, anerkennt, sind sie aufgestanden und haben das Ende dieser Show honoriert und beklatscht. Denn das war mehr als Action geladen.
1: Absolut, ich hatte es im Vorfeld schon erwartet, dass man in irgendeiner Form mit einem wilden Brawl und vielen Leuten aus der Show rausgeht, konnte mir aber nicht ganz vorstellen, wie genau man das löst, wenn man vom Main Event darüber geht und ich finde, das haben sie, also das bei mir auch wieder, das hat die Erwartungen absolut übertroffen und ja, man hat... Vielleicht, I don't know, für die nächste Sendung schon mal ein potenzielles achtmann mann tag team match etabliert. Oder vielleicht nicht bei der nächsten Sendung, aber irgendwann in der nahen Zukunft. Also ich finde, das würde sich doch vielleicht anbieten, Jack Hager und Samuel Guevara, Santana und Ortiz in dem einen Team zu haben, gegen die Rhodes-Brüder und die, die Jackson-Brüder.
0: Ja. Das würde aber nächste Woche nicht stattfinden, wegen dem Tag-Team-Turnier, aber danach. Also man hat, was man mit diesen Angels hier gemacht hat, in diesen letzten 20 Minuten, man hat unfassbar viel auf den Weg gebracht, aber sich sehr viel Spielraum gelassen. Also du kannst jetzt in den nächsten Wochen äh, wirklich auch erstmal Jack Hager rausbringen, beziehungsweise Jack Swagger, wo ich auch erstmal festhalten muss. Der taucht halt auf und ist over. Der ist over. Warum ist der over? Weil
1: er undefeated bei Bellator im MMA ist. Du hast es gesagt. Ich fand das sehr, sehr clever wie JR ihn hier introduced hat und man hat halt nicht gesagt, oh, guckt
0: mal, da ist Jack Swagger von der WWE früher. Aber auch ehemaliger World Champion dort. Hat ja gegen Chris Jericho sogar damals den Money in the Bank Koffer eingelöst, wenn ich mich recht erinnere nach Wrestlemania. Glaub
1: auch, da war mal irgendwas. Genau, ne, Jericho noch mit so. der
0: Binde um den Bauch und dann Gut wrench und der World Heavyweight Championship Titel, wie er damals noch hieß, ging ja an Chris Jericho. Er äh, ging ja an ähm, Jack Swagger. Chris Jericho war zu der Zeit in der Fede mit Edge. Es müsste um Wrestlemania 26 rum gewesen sein. Danach ein bisschen. Krass.
1: Der, ja, Dude, und diesmal, diesmal beendet man die Show mit dem Shot von diesen beiden Gesichtern. Jack Swagger auf der rechten Seite, Jericho links. Das stimmt. war der letzte Shot, mit dem man auf the air gegangen ist. Gutes Bild. Ich finde das ist auch immer wichtig, irgendwie so, so ein gutes Bild zu haben, mit dem man auf the air geht. Macht neugierig, erfüllt
0: total den Zweck, finde ich. Das war also das Ende dieser Show und ich ich habe dann echt äh, wirklich am Ende saß hier und habe gedacht, puh, da ist jetzt echt viel passiert. Und ich sag mal so: diesen Brawl, es gab ja in der ersten NXT-Ausgabe auf dem USA Network, beziehungsweise die zweite Stunde lief ja auf dem WWE-Network, gab es ja auch so einen Brawl. Da haben dann alle wild einfach sich miteinander gebrawlt und die Show ging off air. Muss ich sagen, finde ich das hier besser, weil du hast am Ende diese zwei getrennten Fraktionen, auch wenn du viel Chaos und Durcheinander hast, aber du hast damit richtig was auf den Weg gebracht. Und auch vom Publikum, wie gesagt, das wurde honoriert, klatschend. Und ich glaube, die Leute fanden insgesamt diese Show richtig, richtig gut. Ich werde dich jetzt gleich fragen, wie du diese Show fandest. Vorher möchte ich mal noch sagen, AEW lief ja offiziell nicht in Deutschland. Diese Show ist in Deutschland seit 3 Uhr auf Platz 1 der Twitter-Trends gewesen, ohne offizielle Ausstrahlung, mit über mittlerweile 133.000 Tweets, Du, das muss dieser verflixte Hype sein. Weltweit war ja AEW sogar mit zwei Hashtags in den Top 5 vertreten. Bin sehr gespannt auf die Quoten. Wie fandest du den Auftakt von Dynamite? Kann man damit Quote machen? Damit kann man definitiv
1: Quote machen. Und das ist auch ein Grund, warum sich die deutschen Networks sehr, sehr bemühen sollten, diese Sendung auszustrahlen. Ja, wir können nur hoffen, dass das im deutschen Fernsehen in welcher Form auch immer sehen sein wird. Ich fand es einen sehr, sehr starken auf Auftakt. Es war eine gute Season Premiere, eine gute allererste Sendung. Man hat gezeigt, hey, wir gehen hier ein anderes Tempo. Wir etablieren das Ganze als Veranstaltung, die sich wie Sportveranstaltung anfühlt, die sich nicht gescriptet anfühlt, die sehr, sehr zugeschnitten ist auf die heutigen Sichtverhältnisse von Zuschauern, die einfach eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als in der Vergangenheit. Man hing an keinem Segment zu lange dran. Es gab keine Segmente, die ich skippen würde. Also jetzt habe ich es natürlich live gesehen und konnte es nicht skippen. Aber also ich finde, das ist eine Show, die kannst du einfach mit den zwei Stunden, wie sie waren, in einem Rutsch durchgucken. Das geht gut runter, das ist eine runde Sache. Nicht zu kurz, definitiv nicht zu lang fühlt sich kürzer an, als es ist, ist kurzweilig, ist schnell. Awesome. Also für mich ein großartiges Debüt, was auf eine gewisse Art und Weise die hohen Erwartungen, die ich hatte, wirklich noch mal übertroffen hat.
0: Das sagt unser All-Elite-Wrestling-Experte TJ. Ich sag mal so, ich habe diese Show so ein bisschen im Nachhinein mir jetzt angeschaut und gegliedert. Wir hatten wirklich einen Highlight-Block zu Beginn mit dem Opening. Sammy Guevara, Cody Rhodes, die großartige Stimmung und äh, das Engel mit Jericho und äh, Rhodes. Danach kam so ein bisschen, finde ich, der Funktionsblock mit MJF, den man dem Publikum auf jeden Fall schon mal gezeigt hat, der sich durchsetzt gegen Cutler. Wir hatten den Tag-Team-Block, der auch dazu da war, um Gesichter zu etablieren. Pack gegen Adam Page fand ich gut, wenn auch nicht übermäßig spektakulär. Pack bekam da seinen nächsten Sieg. Und dann ging es bergauf. Womens Championship-Match, auch wenn da die erste Hälfte so ein bisschen meh war, wurde es danach wirklich gut und äh, ab dann steigerte sich das Niveau der Show konstant. Die zweite Hälfte vom Women's Championship Match war wirklich gut und der Main Event hat dann alles mit dem allem, was drum stattfand, hat einfach abgeliefert. Da ist einfach viel passiert. Moxley Omega, Spot durch den Glastisch, das Debüt von Jake Hager, die große Heel fraktion um World Champion Chris Jericho, die dann Cody Dustin und die Bucks zerpflückt haben, das war wirklich vollgeladen dazu kommt mein Pluspunkt für die reibungslose und wirklich TV-reife Produktion. Kritikpunkt, video die man mindestens mal noch vor dem Women's Championship Match hätte einstreuen müssen, das haben wir ja äh, schon angesprochen. Aber insgesamt, diese Show wirkte real. Der Fokus war auf Pro-Wrestling als Sport, nicht auf Soap-Opera-Entertainment und ich finde, da hat man den Schwerpunkt richtig gesetzt, grenzt sich ab. Und schaut vor allem in erster Linie auf sich selber. Also diese Show wirkte nicht so, als würde man da krampfhaft versuchen, äh, irgendwen nachzumachen oder irgendwie wen un un unbedingt besser äh, oder schlechter dastehen lassen zu wollen. Sondern man hat ja sein eigenes Ding durchgezogen. Und von daher, ja, Highlight am Anfang, Highlight am Ende. Insgesamt in meinen Augen ein Start, der wirklich smooth war. Es war noch keine perfekte Wrestling-Show, aber wie du gesagt hast, da war nichts zum Skippen dabei. Alles hat irgendeinen Zweck erfüllt, kein Bullshit, der dabei war. Das war wirklich eine richtig gute Show zum Auftakt.
1: Absolut und du hast was sehr Richtiges und Wichtiges angesprochen. AEW hat es ja im Vorfeld auch gesagt, wie sehr sie den Fokus setzen, sich auf das eigene Produkt zu konzentrieren. Das ist ihr Hauptfokus, dass sie ihr eigenes Produkt so gut wie irgendwie möglich machen, ohne zu gucken... Was macht denn die Konkurrenz? Und ich finde, das ist wirklich wichtig. Aber apropos Konkurrenz, da lief ja noch irgendwo auf einem anderen Sender so eine andere Wrestling-Show. Wollen wir da kurz drauf eingehen?
0: Ich äh, kann so viel sagen, ich habe nebenbei auf Twitter verfolgt, was passiert ist und wer da wie jetzt wo ist. Äh, ich werde nicht spoilern, die offizielle oder legale Ausstrahlung von NXT in Deutschland findet ja am Donnerstagabend auf dem Network statt. Die Review dazu wird es geben bei Spotfight ähm, mit dem Jonathan und dem Mac, die das Ganze äh, besprechen werden. Die Show auf dem USA Network, die begann ja mit dem äh, Match äh, Riddle äh, gegen Cole um den NXT-Titel und ähm, der Fokus bei NXT lag ja insgesamt darauf, ein Feuerwerk sondergleichen zu präsentieren. Dort lief ja auch wirklich alles weitestgehend ohne Werbeunterbrechung. Und äh, man hat außerdem noch einen 15-minütigen Overrun äh, organisiert. Also, ich sehe hier eine Promotion, die diesen Ratingkrieg wirklich persönlich nimmt und alles Mögliche tun möchte, um den zu dominieren. Und eine, die das nicht tut. Wie gesagt, was bei NXT passiert, das hört ihr in der äh, Review, die am Freitag erscheint. Welche Gedanken gehen dir dabei noch durch den Kopf?
1: Beim Vergleich von NXT gegen AEW?
0: Unter anderem. Ich weiß nicht, wie viel du von NXT mitbekommen hast. Aber Ich
1: habe noch, hab noch gar nichts davon mitbekommen, aber ich würde den Worten, die du da gesagt hast, absolut zustimmen, dass die eine Liga NXT in dem Fall wirklich Wettrüsten im Vorfeld gemacht hat. Und okay, wir stellen jetzt hier eine Show auf die Beine, die quasi ein Mini-Takeover ist. Und AEW ist davon eigentlich ziemlich unbeeindruckt, so kommt es mir vor und die machen halt ihr Ding und genau das wird für die Zukunft das Erfolgsrezept sein. AEW muss einfach ihr eigenes Ding machen, das machen sie gut, sie sind anders und was wir eingangs schon gesagt haben, das Allerwichtigste vielleicht fühlt sich wirklich an zum ersten Mal seit 20 Jahren, als würde es eine Alternative im Wrestling geben.
0: In diesem Sinne, lassen wir es bewenden. Das war die Review zur Debütausgabe von AEW Dynamite. TJ, vielen lieben Dank, das hat Spaß gemacht und ihr werdet uns wieder hören nächste Woche. Wir werden euch, ähm, ja, alles an Coverage bieten hier bei Spotlight Podcast, äh, was es zu AEW gibt. Nächste Woche Mittwoch wird dann auch schon äh, Hauptkampf Folge 2 erscheinen, wo wir auch dann wahrscheinlich mal ein bisschen über die Quoten reden werden. Denn das wird, wie ich finde, auch ganz interessant zu sehen sein. Hat NXT mit diesem Wettrüsten was bewirkt? Sind sie abgestürzt? Hat AEW mit dem Produkt gezogen, so wie wir das hier gerade vermuten? Ich bin wirklich sehr gespannt. Das war der Auftakt in möglicherweise eine neue Ära der Wrestling-Moderne. Und ich bin wirklich gespannt, auch bei allen Erwartungen, die wir hatten. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir zu viel erwarten, AEW hat diese Erwartung in meinen Augen übertroffen. Und das sage ich nicht äh, im Fanboy-Dasein, einfach um äh, AEW zwingend gut reden zu wollen. Ich finde, wir hatten hier faktisch einfach eine wirklich gute Wrestling-Show. Damit übergebe ich die letzten Worte an dich. Bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Hoffe, ihr bleibt. Dran in dieser Woche kommt ja noch eine ganze Menge. Wie gesagt, NXT-Review, Smackdown-Review am Samstag, Hell in a Cell Live-Review nächste Woche, Montagmorgen. Es ist ja eine gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Und jetzt ist eine gute Zeit, um diesen Podcast abzumoderieren. Und das macht der Alex. Ich bin raus, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss! Die
1: Abmoderation gebe ich
0: doch direkt weiter an
1: einen guten Freund von uns beiden, an den Vince. God damn it! Why was this show so good? They even had fireworks at AEW. This Tony Khan, he has too much money. Tony, you're not my pal. And what the hell was Jack Swagger doing at this show? I thought he was working for me. Jack, you're fired.